0: Bienvenidos a su podcast para conocer a Nacho Pérez. Bienvenido, Nacho. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Tú? Aquí andamos, mira, contentos. Eh, pues ahora sí que en este, no sé si llamarle estudio, llamarle temazcal o llamarle sauna, estamos con las ondas de calor que nos traen un poquito este pues asados no está difícil no sé qué tanto eh, calor tan diferente al último destino eh, en el cual estuviste pero me gustaría comenzar a platicar Nacho sobre este un poquito sobre tu carrera sobre lo que estudiaste esa confusión que de repente hay eh, respecto a negocios internacionales a comercio internacional que es Relaciones Internacionales. ¿Cuál podrías definir tú? ¿Qué es esa, esa diferencia?
1: Eh, sí, me da mucha risa y siempre me ha dado risa que desde que entré a la carrera, desde que empecé, pues me preguntaban, ¿qué estás estudiando? ¿A qué entraste? Yo les decía, les decía Relaciones Internacionales. Y me decían, ¿Negocios Internacionales? Y yo, no, Comercio Internacional. Y yo, no, tampoco. Entonces ya les tenía que explicar que Relaciones Internacionales va un poquito más a lo social, un poquito más a la política internacional, porque mezcla mucho eh, sociología, política internacional, geografía, historia. Entonces se enfoca un poquito más en la parte social y no tanto en lo económico como es comercio o como es negocios
0: internacionales. ¿Y cómo das con la carrera? ¿Cómo supiste que era la, la carrera que, que te iba a interesar?
1: Es curioso porque yo tenía opciones muy diferentes. Tenía opciones eh, desde odontología, yo había pensado odontología estaría chido, arquitectura, mercadotecnia, negocios internacionales y derecho. Yo estaba vuelto loco. Y faltaba pues ya muy poco tiempo, menos de un año, para que tuviera que tomar esa decisión, que es una decisión importante, creo yo. De hecho, mi papá en ese entonces me decía que hay dos decisiones que son las más importantes de, de tu vida. Eh, una es la carrera que vas a estudiar, porque a eso te vas a dedicar toda tu vida. Y decía, y la otra es con quién te vas a casar. Si es que te vas a casar, porque con esa persona vas a estar según toda tu vida. Uh -huh. Entonces yo estaba con esa presión, dándole vueltas, a qué estudio. Y un, unos días hicieron unos talleres de orientación educativa eh, en la preparatoria donde estaba. Y fue un chavo de aquí de Zapotlanejo que estaba estudiando relaciones internacionales y comenzó a platicarnos de qué iba, qué temas se veían, eh, cuál era como el área en, el que, en la que podrían crecer. Y me llamó mucho la atención, además de que en ese entonces estaba participando en la política estudiantil y cositas así. Y dije, pues me, me, me gusta. Y, y decidí quedé y pues ya estoy terminando, ya estoy en las últimas y te digo muy seguro que no me arrepiento, que no me equivoqué y que me encanta esa
0: carrera. Sí, hombre, porque me has platicado que gracias a tu carrera, pues has experimentado y has vivido cosas muy padres. Has estado en proyectos muy, muy, muy interesantes que, bueno, para alguien que le gusta viajar, como a ti, digo, tuve la oportunidad de revisar ahí en tus redes, en el Instagram... Veo que has estado en varios destinos del mundo y te consideras alguien viajero. Te, bueno, evidentemente por los lugares en los que has estado, la respuesta es sí. Pero, ¿qué, qué onda con ese, con ese gusto por, por viajar? Pues yo creo que a la mayoría
1: de la gente le gusta viajar, ¿no? Eh, se me dio la oportunidad eh, de conocer... Varios lugares y, y no tengo mucho que, que agarre así de pata de perro de un lado para otro. Eh, el año pasado estuve participando en un proyecto que me abrió las puertas, que me dio la oportunidad de conocer varios lugares. Pude estar en España, pude estar en, en Italia y en algunos lugares de África. Y este año pues otra vez se, se repitió la oportunidad y pude mm -hmm. conocer otros destinos. Y pues sí, eh, te digo 100% seguro que me encanta viajar. Porque creo que te ayuda mucho como persona porque conoces cosas muy diferentes eh, a las que te encuentras tal vez aquí, eh, en lo cercano. Y, y no digo solo viajar eh, a, a lugares tan lejos, también viajando dentro de México, a, a otros estados. Te encuentras con cosas increíbles, con personas increíbles y te nutre muchísimo como
0: persona, creo yo. Entonces me encanta y es lo que deja viajar. Sí, ¿no? Me imagino miles de experiencias, conocer otras culturas, otras personas, otras tradiciones, pues me imagino que es muy enriquecedora a nivel personal, ¿no? Totalmente. Vienes prácticamente bajándote del avión, ¿eh? De sí. este último viaje que tuviste a Gambia. Eh, me comentabas que ibas a tener ese viaje hace, pues, prácticamente algún mes, yo creo que fue la última vez que platicamos, que visitas ese destino gracias a un proyecto eh, por medio de lo que ha sido tu, tu carrera, ¿no? Eh, hay cosas que quisiera yo abordar referente al tema, pero me gustaría comenzar por que le platicaras aquí a la raza que está viendo y escuchando el podcast, cuál es el proceso que lleva alguien que quiere visitar un destino como Gambia. Ok, pues... Mira, eh, para dar un
1: poquito de contexto, te voy a platicar de cómo surgió la, la oportunidad o por qué cambia. Eh, cuando estaba en tercer semestre de la universidad, conocí a una maestra por una clase que me llamaba mucho la atención. La clase era optativa, que las optativas se toman hasta quinto, sexto semestre. Y yo me adelanté, estaba en tercero, se suponía que todavía no podía tomar esas, pero me valió. Y esta maestra trabaja eh, medios audiovisuales y ciencias sociales, o sea, hacer documentales. Entonces, con esta maestra empecé a hacer relación y el año pasado y este año eh, surgieron las oportunidades de viajar a, a diferentes países a, a documentar, a hacer proyectos, a hacer libros. Y, y pues Gambia era un destino que ella ya había participado en algunos proyectos. Cuando hizo su maestría, estuvo en Gambia por cuatro años, vivió en Gambia. Y... Pues se dio la oportunidad de que regresó después de 12 años. Creo que tenía sin, sin estar en Gambia. Y se dio la oportunidad. Me dijo que si la apoyaba otra vez porque ahora soy como becario, asistente de investigación. Ay, qué bien, ¿eh? y, y se dio la oportunidad y fuimos a Gambia, que es un país diminuto en África. Bueno, no tan diminuto como el Vaticano o otros países que son una islita y ya pero es el más pequeño de África continental y uno que no recibe casi turistas y me atrevo a decir que mexicanos, rara la persona que, que uh -huh. ha pisado Gambia. Entonces, pues muy random este, esta oportunidad de este país, pero se dio la, la
0: oportunidad. Ok. ¿Cuál es el proceso? Que, que se llevaría, ¿no? Este, si alguien dice, oye, yo quiero ir a Gambia, ¿en cuánto tiempo llegas para ese destino? Y llegas de manera directa, solamente con tu pasaporte, o tienes que tener algún otro tipo de proceso más diplomático? Ok. Eh,
1: pues es un poquito difícil porque, por lo mismo, te decía, casi no hay mexicanos que van a Gambia, y esto es porque no hay una embajada de Gambia aquí en México. Uh -huh. Entonces, para ir a Gambia se necesita una visa. Y para sacar la visa es un lío, eh, hay dos opciones, eh, una es enviar tu pasaporte por correo postal a Estados Unidos y que ahí te pongan el visado y te regresan tu pasaporte, y la otra opción que fue la que nosotros hicimos fue volar a España y en Madrid sí tienen embajada, en Madrid te, te pueden dar la, la visa, nosotros pagamos la visa como de emergencia, que te la dan en un día, y pues ya con la visa puedes entrar. Para llegar a, a Gambia, eh, nosotros volamos de aquí a, a Madrid, de mm. Madrid a Barcelona, y de Barcelona a Banjul. Banjul es la capital. Y pues sí fue un viaje pesadito, eh, mm. porque de aquí allá, a Madrid son como 12 horas. Ok. De Madrid a Barcelona, como hora y media, una hora. Y de ahí a Gambia, Banjul, son... Seis horas, creo. Entonces sí es un viaje algo Entonces, pesado, lejos... Prácticamente 24 horas Ajá. para llegar. Sí, viajando. Pero déjate digo que el año pasado, eh, en el destino que estuvimos, fue más difícil de, de llegar. Porque fue en campamentos de refugiados que están en Argelia. Eh, estos campamentos surgen de un conflicto entre Marruecos y el Sahara Occidental que pues, los saharauis por la ocupación de Marruecos tienen que, que emigrar a campamentos que están en Argelia y están en medio del desierto del Sahara. Pues, hemos escuchado que el desierto del Sahara es inmenso uh -huh. y pues para llegar ahí fue más difícil. Eh, igual volamos a Madrid, Madrid-Barcelona, pero de Barcelona tuvimos que volar a Argel que es la capital de Argelia, uh -huh. de Argel a Orán, que es otra ciudad, y de Orán a Tinduf y todavía de Tinduf tuvimos que movernos en, en carros uh -huh. a los campamentos que
0: pues, es por las carreteras en el desierto, en el inhóspito desierto. Que esa es una, una experiencia también, alguna anécdota, o vas de, de venir con varias anécdotas de ese viaje también, ¿no? Sí, totalmente. Que, bueno, creo que, que nos podría dar para otro, para otro podcast, ¿no? Para otro episodio. Y cuando llegas a, a Gambia... ¿Qué es lo primero que te llama la atención del lugar?
1: Ok, creo que cuando viajamos, o no sé si solo yo lo haga, pero creo que varias personas lo hacemos. Cuando vamos a conocer un lugar nuevo, eh, tratamos de informarnos un poco, de ver cómo es la vida, a lo mejor buscar videos de personas que ya han ido, blogs, no sé. Entonces yo estuve checando, vi TikToks, vi fotos, videos... Y cuando vas para allá, pues ya vas con una idea, vas como con una visión, del, con lo que piensas que te vas a encontrar. Y pues yo iba ahí con varias ideas que algunas cosas me dan miedo, no sé, cuando escuchas África a veces piensas inseguridad, cosas, no sé. Uh -huh. Pero al llegar ahí te encuentras con una realidad totalmente diferente y, y te quedas sorprendido, te quedas como de... Wow, O sea, los estereotipos no son ciertos. Eh, es muy diferente a la realidad que vemos en caricaturas, en la televisión, en películas. Y lo primero que me impactó fue la calidez de la gente. Eh, llegando la gente muy amable preguntándonos por qué pocos extranjeros van... Entonces te preguntan de dónde eres, de dónde vienes, por qué vienes. Pero de una, de una forma no invasiva, no, no tratando de interrogarte, sino sacándote plática, como haciendo amistad contigo. Mm. Y me llamó mucho la atención eso. La, la gente de Gambia es súper cálida. De hecho, a Gambia le dicen la... La Costa Sonriente de África. Ok. Y creo que sí tiene mucho que ver ese, ese apodo con la calidez de la gente. Se me hizo muy parecido a la, a la calidez de la gente de aquí.
0: Okay. Porque mencionabas hace un momentito, ¿no? Lo que nos dice la televisión, las caricaturas. Eh, hay un estereotipo que nosotros tenemos aquí de este lado de lo que es África, ¿no? Como también hay un estereotipo muy grande de lo que el mundo tiene de México, ¿no? Tengo, tuve la oportunidad en algún momento de, de conocer a alguien que venía afuera de, un turista que venía de, de otro país y se sorprendió mucho porque, y fue en Guadalajara, ¿eh? Dice, órale, eh, no me hubiera imaginado que, que México tuviera lugares así. Dije, bueno, pues es que no sé qué habías visto, ¿no? A lo mejor te imaginabas el desierto, las casitas, el de, como decíamos hace un ratito, ¿no? El sombrerudo ahí, este, debajo. Sentado de, abajo
1: del nopal. Así
0: es. Y como que uno llega a tener también ese tipo de, pues, de idea de lo que viene siendo África y pues tú descubres algo completamente diferente, ¿no? Que que bueno, me, no sé qué tan turístico puedes tú decir que es Gambia para, digamos, gente de, de este lado. Eh, si crees que sea un destino que, que pudiera la gente elegir o, 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 o llegar a Gambia es prácticamente por cuestiones muy particulares.
1: Bueno, eh, Gambia sí es un lugar turístico pero no tanto para mexicanos o estadounidenses no, no suelen ir tanto y, y tal vez tenga que ver mucho la dificultad de tener la visa por ejemplo pero lo, las personas de Reino Unido sí suelen ir a Gambia y, y pues ahí se da un fenómeno que creo que es importante mencionar que eso sí me disgustó un poco eh, ya lo había escuchado desde antes que es el turismo sexual Ah, caray. Ajá. Eso mm. está muy fuerte. Está, está culero. Porque me tocó ver personas eh, mayores, eh, señores, pero mm. principalmente señoras, que fue lo que me llamó la atención, que van y están con, con chavos, chavas como de mi edad. Y era como de chale, porque veías a uh -huh. la señora eh, extranjera ahí sentada en la playa con un chico como de novio, de, como de mi edad y o sea, como... extranjeros van ahí a, uh -huh. a cotorrear. Sí, sí, Sugar sí. mummies,
0: sugar daddies. Ajá.
1: Órale. Sí, pero, pero siento que es algo que está muy mal porque se aprovechan, pues, de esta vulnerabilidad eh, que tienen, de que no tienen, pues, un... Eh, un buen sistema económico que les permita, pues, autosustentarse y aprovechan esa, esa cosa para ir y saciar sus necesidades. Entonces, sí es algo que está feo, que Gambia sea un, un, un destino turístico por pues, motivos sexuales, ajá. pero también sé que va mucha gente por las playas, porque son playas muy bonitas y, y por otras circunstancias, pero igual no es de los destinos más turísticos del mundo. Gambia es un país diminuto en África.
0: Sí, pues estaba revisando ahí porque intenté hacer la tarea, ¿no? O sea, está por ahí, es... Pues prácticamente el país es lo que abarca la extensión de su río, ¿no? Sí. Entonces, prácticamente el, el río de... ¿Río o lago que es?
1: Es un río, es río, el río... ¿no? Ajá, río Gambia, de hecho, ajá. y... Pues sí, de hecho tiene la, la figura como de culebrita porque uh -huh. va siguiendo el río y la única frontera que tiene es con Senegal. Está muy particular eh, la geografía de este país y, y muy interesante por, todo, por toda la historia que, que trae detrás.
0: Sí, de hecho también había revisado que... Ah, fue un dato que a mí me, me sorprendió mucho que es el idioma que hablan, digo, parte de sus idiomas nativos, pues es el inglés. Y dije, ah, caray, o sea... No sé, tú que estuviste ahí, cómo fue la, la comunicación, el inglés que ellos hablan, el, el inglés que ellos este, manejan. No sé qué tan comprensible pueda ser porque tengan algún acento, forma de pronunciar las palabras. No sé cómo cuál fue ese choque cultural que tuviste respecto al, al idioma. El inglés. Sí, el, el inglés
1: es diferente y el inglés cambia mucho, pues. Sabemos, está el inglés británico, eh, mm. el inglés eh, de Norteamérica. Y, y se nota mucho la diferencia y tienen la influencia del inglés británico. Mm. Entonces, pues ya es algo diferente, pero aparte es en África, es más diferente. Mm. Y, y pues sí, a veces era difícil entender a ciertas personas y, y así, pero me llamó mucho la atención algo que saben mínimo tres idiomas. Eh, a, hablan Mandinka y Wolof son los principales, mm. creo que Mandinka es el que más se habla, mm. después Wolof, pero también hay otros como Fula, que son pues estas lenguas locales que, mm. que tienen muchos años y también hablan el inglés, entonces mínimo tres idiomas te saben hablar y aquí con suerte sabemos el español y un poco de inglés sí. que entendemos sí. Ajá. Y, y así, pero ahí hablan también el francés porque en Senegal se habla francés y... Mm. Y pues se nota mucho como esta imposición que, que se tuvo en la colonización, de que los franceses esto nos toca, los ingleses esto nos toca, y pues tienen muy diferentes las culturas, aunque una casa ahí sea Senegal y acá sea eh,
0: Gambia, cambia muchísimo, cambia el idioma, cambia todo. Sí, porque pues es por lo que comentabas, por temas históricos, no es que... pues Llega a Reino Unido, ¿no? Y se queda con ese cachito y ahí es donde sí. donde pues comienza todas esas, esas tradiciones. Tú llegas a Gambia. ¿Por qué motivo?
1: Ok. Eh, la maestra con la que he trabajado, que comentaba un poco, eh, ya el año pasado trabajé con ella en campamentos de refugiados para... Teníamos ahí la, la tirada de hacer un documental, eh, se nos complicó un poco por temas de logística, pero pues en Gambia eh, la maestra quería regresar a hacer un documental, hacer un libro y, y otro proyecto que eran talleres, entonces pues se dio la oportunidad y como estoy trabajando con ella me dijo que si, que si quería acompañarla, eh, que estaba pues este proyecto y pues yo claro pues, que dije que sí. Imagínate, no, una
0: experiencia, ¿no? Me estaba de diciendo
1: ese... y ya estaba haciendo la maleta y ya estaba echando cosas.
0: ¿Cuándo nos vamos,
1: no? Fuga. Sí, pero pues prácticamente fue por eso, por asistirla en ese proyecto.
0: Oye, y ya cuando estuviste en, en Gambia, ¿qué es lo que más te llamó la atención de, de su cultura? Pues
1: eh, creo que te encuentras con muchas cosas muy diferentes y cosas similares. Eh, pero algo que fue como el shock más grande eh, fue, pude asistir a un evento eh, que es una tradición de allá, la mayoría de la población es musulmana, entonces se da la circuncisión de los niños y cuando hacen esto se hace un evento de tres días, de que dos días antes del, del mero evento se empiezan a preparar empiezan a preparar el lugar donde van a hacer la circuncisión y y, y ahí creen mucho en los espíritus malignos, en las maldiciones, en la magia negra. Entonces, desde antes empiezan a preparar esos lugares para ahuyentar los espíritus malignos. Me llama mucho la atención que cuando se están preparando están hasta sus cachas fumando, mm -hmm. tomando. Pero creen muchísimo en esto. Y pues bueno, se acerca el día y ya el mero día, que es el día de la circuncisión, se... Bañan a los niños en, en el río, en el río Cambia, y empiezan a hacer una marcha hacia el destino, que es donde van a hacer pues, el, el, el acto. Y mientras van por las calles, van ahuyentando los espíritus con música, van con batucada, tocando tambores, van cantando, van bailando. Y va un personaje muy peculiar, que es el Cancurán. Okay. Es un personaje que tiene un atuendo eh, como lleno de plumas, lleno de de tiras de tela que apenas se puede distinguir que es una persona uh -huh. y este personaje es el mero encargado de ahuyentarlos, trae sus dos machetes y va tronando los machetes, gritando por la calle bailando y es el que lucha contra estos espíritus, entonces ese fue como el shock más grande que tuve en estar en ese país porque es como de, wow, ¿cómo creen en todas esas cosas? Y, y pues sí fue como, wow. Porque aparte yo cuando iba, iba con miedo. Había uh -huh. escuchado de esto y, y escuchaba que pues son sus tradiciones. Entonces a veces se ponen como muy... Bueno, se ponen como hostiles, muy uh -huh. reservados de que pues, son sus tradiciones. Y a veces llegan los extranjeros como si fuera un show uh -huh. a, a tomarles fotos, a grabarlos. Entonces yo iba con el miedo, pero... Ya estando ahí nos presentaron a personas que nos abrieron ahí la puerta, nos abrieron el caminito y, y ya pues se dio un poquito más natural. Pudimos tomar
0: fotos, grabar videos y estuvo muy chido, pero ese fue un shock muy grande que tuve. ¿Qué tal te fue con la comida? Digo, te platico, yo en lo personal me considero como de, de digestión muy frágil. Eh, no soy muy bueno para ciertos tipos de comidas, para condimentos, yo creo que si a mí me tocara tener algún viaje por el estilo, creo que sería algo de lo que más me, pues me, costaría? me, haría, sí, me costaría trabajo. No oh. sé en sabores, en, en estilos de preparación, cuál sea como la base de la alimentación de ellos. Este, ¿Cómo te fue con ese tema? Y si tuviste algún platillo favorito. ¿no? Ok, pues fíjate que okay. yo no batallo
1: mucho eh, para las comidas, ...mi digestión fácil... ...lo que le aviente... Eh, ...dice yo me rijo okay. ...entonces... ...no batallé en ese sentido... ...en lo que sí batallé... ...es que le echan un chingo de habanero a todo... ...y fíjate que soy mexicano... Uh -huh. ...pero igual el, el chile no, no soy tan fan... Eh, ...me cuesta un poco... ...y le echaban habanero a todo... ...a todo, a todo... ...entonces yo era como de... ...ay chale, chale... ...le sufría... Uh -huh. ...le estaba sufriendo cuando estaba allá... Pero la dieta se basa en arroz, pescado y pollo. Eh, porque pues tienen el río, entonces se da muchísimo la pesca. Eh, pude estar en un puerto y vi todo el proceso. Muchísimo pescado sacan todos los días, todos los días. Y pues es principalmente la dieta. Es, es rica, muy picosa, ya lo mencioné. Y hubo un platillo en especial que me encantó. Mm, no me acuerdo del nombre en este momento. Mm -hmm. Pero era muy parecido al mole poblano. Eh, con ese lo puedo relacionar, uh -huh. era, era muy parecido pero sí tenía un toque distinto y era, y era igual con pollo, también lo pueden preparar con pescado, pero era pues el arroz y pues este este preparado y era riquísimo, riquísimo, fue lo que más me encantó y pues te digo no batallé mucho con la comida. Ese ya no estaba tan picante ese no estaba tan picante
0: es que iba a decir un chiste muy malo que, que la diferencia es que era mole gambiano pues. Entonces, sí,
1: mole gambiano pero, pero bueno es que, no era.
0: Sí, sí, si no lo decía mi sistema iba a colapsar tenías ¿eh? que expulsarlo, está bien eh, platicaba con, con un camarada bueno que estuvo aquí también en uh -huh. el podcast de, que es este Hermes de Colombia y pues hablábamos también de, del estilo de, de comidas y todo y pues eh, la tortilla es muy mexicana, por lo que veo es muy mexicana. No sé si ellos en sus platillos, en lo que comen, eh, con qué lo acompañan, ¿no? Porque yo no puedo concebir una comida sin estar taqueando, ¿no? Para mí es la tortilla, pero ¿cómo, cómo acompañan ellos sus, sus alimentos?
1: Mira que también me di cuenta de eso que comentabas con, con Hermes. Eh, la tortilla. Es súper mexicana porque allá acompañan con pan. La comida la acompañan con pan. Y en Argelia, el año pasado que estuve, también todo acompañan con pan. En países de Europa todo acompañan con pan. Entonces creo que somos los que dijimos, no, no queremos pan, tortilla. La tortilla. Tortilla.
0: Estuve revisando algunos contenidos para pues, conocer un poquito de, de, de Gambia, de sus tradiciones... Me llamó mucho la atención algo que vi, que no sé si tú lo experimentaste. A la hora de la comida, vi que había como un plato muy grande eh, y mencionaban que pues, los que comían al centro, en ese plato grande, eran los hombres y que las mujeres y los niños comían alrededor. Eh, no sé si por turnos, ahí si sí no recuerdo... Pero, ¿cómo, ¿cómo eran esas? ¿Cómo son esas costumbres al momento de tomar los alimentos ahí con, en, en, esa, pues en esas locaciones, no?
1: Ok. Eh, estábamos quedándonos nosotros en un orfanato y ahí nos preparaban comida. Nos llevaban un plato grande del de platillo que, que, que fuera y en el mismo plato se comparte el espacio. Eh, tienes un pequeño tu porción, que es lo que está enfrente de ti, y ahí tienes que comer. No te sirves en tu plato, no te sirves en un lugar separado, eh, es en el mismo plato grande y de ahí están comiendo todos. Y eso que, que mencionas de que los hombres comen primero, eh, pues nosotros comíamos solos, nosotros que veníamos de fuera, comíamos nada más nosotras tres personas, pero pudimos asistir a una primera comunión, nos invitaron a una primera comunión, nos fuimos de Pachanga. Ok, qué chido. Y estando ahí sí noté un poquito más eso que, que comentas, eh, cómo es la dinámica, los usos y las costumbres al, al momento de comer. Que nosotros como extranjeros nos ven como personas importantes, personas que tienen que comer primero, entonces nos sirvieron luego, luego. Uh -huh. Y nos dieron el plato ahí, pues empezamos a comer. Y, y otro paréntesis pequeño, eh, la persona que te invita a la comida, eh, por ejemplo, si es un plato grande con arroz y el pollo está en el centro, ella parte el pollo y lo va repartiendo para uno, para otro, para, para el otro y así en círculo. Va repartiendo el pollo y pues bueno, ya lo se va lo barajea. Uh -huh. y, y pues bueno, eso, eso también me llamó la atención, pero primero comimos nosotros, eh, y después no noté si había diferencia entre hombres y mujeres uh -huh. pero sí noté que los niños comen hasta el último o sea son, son los últimos, les dan lo que quedó del plato uh -huh. eh, pero a lo mejor sí se da también esa dinámica no sé si sea por familias o, o en general, que coman primero los hombres, las mujeres y luego los niños, no sé si sea de adentro hacia afuera como, como mencionabas o por turnos, yo lo noté por turnos
0: y en esa primera comunión no estuviste presente en la, en la ceremonia. Fue nomás en la pachanga. Sí, sí, sí. Híjole, eh, es que te lamentaste como aquí nos lamentamos en México. ¿eh? Nomás vamos a la fiesta.
1: Llegué al final de la misa para que me invitaran. No, no es cierto. No, sí. Eh, no, no tuvimos la oportunidad de estar en la misa, pero sí en la fiesta. Y me llamó mucho la atención porque sí cambia mucho. A pesar de que es pues, la misma religión en sí, cambia mucho la forma en que se celebra. Eh, se llega a un lugar que pues es como el patio de una casa y está una familia allá, otra familia acá son bolitas que están en el piso eh, no están las mesas, obviamente y pues están comiendo están preparando comida en el momento pero la están preparando pues en el piso, en el centro ponen carbón y ponen la olla encima y se ponen a preparar y pues ya, es estar comiendo, estar comiendo y... En cierto momento, que tal vez aquí sería como la hora de partir el pastel, allá uh -huh. también se parte un pequeño pastel, pero se abre una mesa que sería como la mesa de postres aquí. Aquí lo que vemos como la mesa de postres allá era un, algo diferente porque tenía fruta, pues no hay tantos dulces como aquí. Pero había fruta, había dos cervezas, dos raquíticas cervezas y uh -huh. una botella que creo que era de alcohol, pero no vi de qué era de Ginebra, algo así. Tonayán. Tonayán. seguro. Se Estaban haciendo soa loca, ¿no? Así es. Y pues ya se da el momento en el que se abre esa mesa, le quitan el mantel y se parte el pastel, cantan eh, unas canciones, se parte el pastel y ahí como la tradición es que el niño, el, el festejado, eh, agarra una cucharada y le da el primer bocado a la persona que más quiere. Ok. En ese caso se lo dio a su mamá, le dio otro bocado a una tía y a su hermana. Y, y así eso me llamó mucho la atención, que es pues, diferente. Ahí no aplican la de mordida, mordida. No. Mi maestra, mi maestra estaba gritando, a mi maestra le vale. Entonces mm. ella se puso a gritar mordida y todos nos veían como de... ¿Qué para, empezar, para empezar, no nos entendía. No. La maestra, que muerda, que muera. No. no, pues sabe qué no. querrá decir. No.
0: Ajá, pero sí muy diferente. Y pues ahora sí que, después de esa, de esa celebración, o sea, ustedes... ¿Solamente fueron espectadores o fueron invitados así tal cual? Nos invitaron
1: porque eh, quien hizo la primera comunión era sobrino, si mal no me acuerdo, de la persona encargada del orfanato donde nos estábamos quedando. Entonces cuando llegamos nosotros a ese orfanato ya nos decían que éramos de esa familia, de la familia del orfanato y pues nos invitaron como familiares, de hecho... Compramos eh, unas, unas piezas de tela y uh -huh. nos mandaron a hacer una, unos trajes típicos. Y pues ah, nos, fuimos gala, sí. <ríe> nos fuimos de gala. ¿A poco? Nos fuimos de gala a la primera comunión. Uh -huh. Y pues sí fuimos invitados, así como si fuéramos parte de la familia. Y pues lo disfrutamos. No, no fue como las primeras comuniones de aquí, uh -huh. que terminan los tíos pedísimos hasta peleándose. Uh -huh. <ríe> pero Porque ya no toman, raro es que tomen. Uh -huh. Pero estuvo muy interesante, estuvo muy chido. Hablando
0: de, de tomar y de que los tiros que se ponen allá a, 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 no sé, por los terrenos y por todo este desmadre, no hay una cultura del alcohol tan desarrollada por lo que me platicas. O sea, Ajá. me hablas de cerveza, dices que habían dos cervezas, tal cual, no supiste tú si había algún destilado de la localidad, alguna bebida a base de, de algo que te haya tocado probar o saber que existía. Eh, no me tocó como tal.
1: Eh, me tocó probar las cervezas. Eh, solo identifiqué dos marcas de cerveza eh, en Gambia. Me comentaron que antes sí había una marca eh, local de cerveza, pero en ese país la mayoría es musulmana y los musulmanes mm. no toman ni una gota de alcohol. Entonces eh, hubo un cambio de gobierno. El presidente musulmán eh, ordenó que se cerrara la cervecera. Que, no que hay, que había No hay visto, ley no seca. Hay, se cancela la ley seca. Mm. Y dejaron de producir esa. Las dos que identifiqué, era una de Portugal y la otra de Alemania. Mm. Pero de ahí en más, mm, raro. Y rara la persona que veías tomando. Eh, la mayoría son musulmanes, pero también hay pues, cristianos eh, y de otras pues, religiones más locales. Eh, mm. Pero raro, raro ver a alguien tomar.
0: Oye, y hablando de el costo de una Cheve, ¿cuál es el comparativo? ¿Qué tan caro? ¿Qué tan barato? Porque también quiero platicar sobre o que nos platiques más o menos sobre el tipo de cambio. Más o menos un peso mexicano, cuánto, este, ¿a cuánto lo convierten a la moneda local que, si no me equivoco, se llaman dalasis?
1: Es correcto. Okay. Sí, la moneda ahí son dalasis y el tipo de cambio... Creo que un peso mexicano son como mm. tres dalasis eh, aproximadamente. Pero bueno, una cosa es el tipo de cambio y otra es como el poder adquisitivo que tiene tu moneda... Eh, en comparación eh, pues con, con esa. Y con el peso era impresionante. Una cerveza te costaba... En un bar ya te costaba máximo 20 pesos, yo creo... Una botella de agua de litro y medio te costaba seis pesos. Todo, todo era muy barato a comparación de lo que gastamos aquí. Sentía lo que sienten los gringos al venir a México y, y, que les y gastar así ajá, la pensión.
0: <risa> Oye, y aproximadamente, no sé si tienes el dato, ¿cuánto gana promedio una persona local de, de Gambia este, en sus empleos? no O, o prácticamente... Pues con cuánto sobrevive una, una familia.
1: Mm, no te sabría decir así exacto en números, pero sí es muy difícil la, la economía en Gambia. Eh, me tocó pues ver, estuvimos apoyando a personas que entrevistábamos, eh, teníamos un apartado de dinero para darles que era 800 dalasis y 800 dalasis para ellos era... Muchísimo, o sea, un se billetote. los dábamos, se emocionaban un montón, decían de que con esto voy a poder comprar arroz para no sé cuánto tiempo, eh, no vamos a batallar para comer, y, y a pesos no era mucho, entonces... O
0: sea, déjame hacer una, una conversión, ¿qué serían? ¿200 pesos? 200 pesos, un no poquito más de 200 pesos, ajá. y
1: con eso era muchísimo para ellos, o sea, el... entonces sí, ganan muy poco. Ajá.
0: Entonces no tienes esa idea más o menos de... Sí, de salarios salario. desconozco. Pero, pero digo, poco... si me comentas que 800 alas y se les hacía así como que chingón, ya la libramos. Ajá. Entonces está, está complicado, ¿no? Sí, mucho. Eh, y también hablando de ese tema, del tipo de cambio, de lo que ganan, me tocó ver en redes sociales, en Instagram, fue donde yo vi, que ya muy cerca de tu regreso aquí a México, realizaste una colecta. Una, sí. pues sí, sí es la palabra, una, una colecta, en la cual también me tocó ver que hubo muy buena respuesta, ¿no? Sí, estuvo súper
1: curioso. Yo regresé abierta súper emocionado, porque fue una idea, así, esas ideas que te llegan, esas ideas locas que te llegan en la noche. Estaba a tres días de regresarme y se me... Vino así la idea. Y si subo a mis oye, historias... Como el meme del monito que está durmiendo... Y los ojos, ¿no? Eh, ¿De, un de repente, eh, así está una colecta. <ríe> sí, así dije. Si subo una historia, a lo mejor junto unos... Mil, dos mil pesos para... Pues para dejarlo. Y, y dije... Porque habíamos sacado dinero efectivo con la tarjeta. Y pues... Funcionaba. Dije, a lo mejor puedo subirlo. Si caen algunas transferencias de alguien que quiera... Pues apoyar, ¿qué mejor? Dejamos el dinero aquí para para apoyar al orfanato, a una escuela o a familias que conocí. Y, y así, de hecho, el día siguiente se me había olvidado subirlo y alguien comentó algo de dinero y otra vez así, abrí los ojos, dije, lo tengo que subir y ya, uh -huh. porque no tengo tiempo suficiente también para sacar el dinero y dejarlo. Entonces lo subí y impresionante, en 24 horas juntamos alrededor de 25 mil pesos y, y pues te imaginas, al tipo de cambio de lo que te comento, pues para ellos fueron ochenta y tantos mil dalasis que fue muchísimo, mm. muchísimo. Y me quedé muy emocionado, muy sorprendido cuando le dijimos a la persona del orfanato, a Mariama, eh, lo que habíamos juntado lloró. Se soltó en llanto, estuvo súper emocionada. Y, y hicimos... Bueno, ya le voy
0: a pagar a Coppel. ¿no? <risa> no, no hay Coppel. No, no hay
1: Coppel. Pero, no, se emocionó mucho porque ella tiene también el proyecto de construir una escuela. Uh -huh. Entonces, ya está como ahí escarbando, cositas así. Y dijimos que, pues, parte del dinero iba a ser para eso. Otra parte para los niños del orfanato, que en, que en la casa había 35 niños. Sí, mal no me acuerdo, que son uh -huh. muchos. Uh -huh. Ajá, entonces todos estudian, pues todos necesitan comer, es algo de gasto. Otra parte del dinero se fue para ahí y otra para casos muy particulares eh, de personas que conocimos, que notábamos que realmente necesitaban, que veíamos que tenían dificultades para, eh, por ejemplo, un chico, eh, murieron sus papás, el chico es de sí. mi edad, Ajá. murieron sus papás en la pandemia y tiene alrededor de cuatro hermanos, cinco hermanos si no es que más, más pequeños de él y dependen de él, entonces él trabajando como mecánico lo sostiene Ajá. y parte del dinero se fue como para esas familias que identificamos y me sorprendió muchísimo también, si me permites, eh, me gustaría pues este espacio para agradecerle a las Por personas favor. pues que lo hicieron posible porque pues la idea surgió y se lanzó. Y pues muchísimas personas lo hicieron posible. De verdad, ayudaron mucho a esas personas. Y pues gracias a todas las personas que
0: donaron. Pues qué chido, ¿eh? Que se pusieron la del Puebla, que se mocharon, que apoyaron la causa. Eh, y por ahí me tocó ver también que ya subiste, no sé si fue el día de hoy. Nosotros estamos grabando este episodio 22 de junio. Que subiste, ¿qué podemos llamarla la manera en la cual comenzaron a distribuir las, los donativos, ¿no?
1: Sí, ese fue el momento en el que le entregamos el, okay. la marmaja de dinero. Okay. Porque eran puros billetes de 200, no hay billetes más grandes. Ajá. Entonces, y tú ibas a sacarlos
0: pues, del cajero. Sí, o
1: sea, me aventé como 10, no, más. Más de 10 vueltas al cajero para sacar. O sea, y yo con la mochilita iba con el dinero... Y, y pues el video que subió hoy fue cuando se lo entregamos uh -huh. y ella fue la encargada de, de repartir el dinero. Sí, voy a seguir ahí compartiendo pues cuando se le entrega a las
0: personas. Ah, qué chido. Para estar ahí pendiente entonces. ¿Cuál consideras o cuáles consideras que hayan sido como los desafíos o los retos más, más fuertes que viviste en este viaje?
1: Pues yo creo que uno, eh, que fue un gran reto, pero no es muy ajeno aquí. Como comentábamos al principio, el calor. Uh -huh. El calor fue algo que nos complicó un poco, eh, no era un calor infernal así para no vivir, pero pues sí había muchísima humedad y todo lo que hacíamos lo hacíamos en el día, eh, nos aventábamos caminatas para ir a una escuela, hacer una entrevista y, y pues sí, el calor era muy pesado y lo estuvimos grabando. Entonces tú sabes que las cámaras se, se calientan cuando están así en exteriores
0: con el sol directo. Oye, si se calientan aquí en interiores, ¿cómo nos, ha, de ir allá? nos han hecho batallar? <risa> digo, no, no están ustedes para saberlo ni yo, para contarlo, pero <risa> hemos tenido varias situaciones técnicas en, en este episodio. Yeah. Y ha tenido que ver con el tema de, de los aparatos, digo. Creo que sí, no me había pasado, ¿eh, Nacho? La verdad... Ah, obvio. siempre es así todas las grabaciones, pero no parece, ¿no? Sí, pero ese fue un reto. Hoy también está siendo un reto. Uh -huh. Pero fue
1: un reto al que nos enfrentamos allá. Y, y pues era cansado porque llevábamos la agenda para en dos semanas aventarnos todo el proyecto. Y pues era pesadito, pero no hubo muchos retos. Eh, el lenguaje, pues hablando inglés ahí entre lo que entendíamos y podíamos se, se armó. Había una persona que nos traducía de inglés a Wolof o a Mandinka, eh, uh -huh. si las personas no sabían hablar, pero se aprovechó mucho. Eh, aprovechamos lo que queríamos y hasta de más, como con eso de las donaciones que no estaba planeado. Uh -huh. Entonces, retos, retos,
0: creo que no. Entonces, el clima, el clima en Gambia, calientito. Sí, y súper húmedo. O sea, definitivamente, pues algo, algo complicado, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál podrías definir? ...que es como el, el momento... ...más memorable de tu viaje... Que digas... ...híjole... Este, ...este momento en particular... ...yo diría que es como el... ...lo mejor que pudiste haber vivido...
1: Mm, ...creo que hay muchos momentos... ...así en los viajes que... ...que se te quedan marcados... ...que quedan como tatuajes en tu mente... ...y bueno... ...uno de ellos... Eh, ...lo que les comentaba de... ...la ceremonia de circuncisión que era mucho bailar, mucho acá estar cantando. Hubo un momento, yo estaba tomando fotos, grabando, pero hubo un momento en el que me empezaron a empujar al centro y me tenían ahí bailando con ellos. ¡Órale! Entonces, ese momento se me quedó muy marcado. Hubo, hubo momentos como ese, o como cuando llegamos y nos recibieron los niños del orfanato, muy felices. Y hubo, hubo muchos detallitos, o estar jugando fútbol ahí con los niños, porque pues, estuvo ahí muy divertido yo me divertí más que ellos yo creo <ríe> jugando fútbol pero sí hubo así momentos pero el que más yo creo ahí cuando estaba bailando con toda con toda la gente
0: híjole pues yo creo que son, son anécdotas no que te van que te van marcando pues de por vida sí. y me imagino que trajiste material documental excelente no no sé, por ejemplo, en el tema técnico, en los retos que tuviste, más o menos, eh, ahora sí, para alguien que tenga como esa idea de hacer algún blog este, de viajes, de documental, ¿qué onda? ¿Cómo te fue con ese tema técnico? ¿Cuánto traes de información? ¿No tuviste de repente miedo de que información se, se fuera a perder? ¿Cómo, cómo estuvo por ese, ese tema, no?
1: Ok, pues... El año pasado tuve experiencias un poquito más difíciles. Eso, pues, si uh -huh. quieres no lo aventamos, como decías, en otro episodio. Uh -huh. Pero a este ya íbamos un poquito más preparados. Eh, nos tocó, pues, contar con la experiencia de los errores, de los errores aprende. Entonces, eh, íbamos dos estudiantes, Pedro y yo. Eh, Pedro iba con la idea de hacer vlogs. Él tiene un canal de YouTube. Ok. Y, y, pues, iba con esa idea. Entonces, pues, ahí le estuve apoyando a grabar, cosas así. Entonces, cuando nosotros grabábamos, principalmente era para el documental que queremos hacer, el proyecto de la maestra, y eran entrevistas, eh, ella llevaba mucho equipo, llevábamos luces, íbamos bien preparados para la guerra. Mm. Y, y pues no, no encontramos tantos retos en eso, pero en la parte de, de hacer los vlogs, creo que un poquito más, porque era en ambientes menos controlados. Las entrevistas tienes tiempo para acomodar la luz, para esto, el otro. Entonces, cuando íbamos grabando en la calle o así, pues... Retos son el ruido exterior, eh, o tal vez que no tengas como un hilo. Si quieres grabar algo, tienes que tener un hilo muy claro de que quieres uh -huh. grabar. Porque si te agarras así hablando... Random. Random, uh -huh. de que aquí me hay algo chido, me hay algo acá, va a ser muy difícil darle la secuencia al momento de editar. Entonces Pedro ya llevaba como las ideas de que quiero guión? hablar de esto, ajá, un poquito el guión, y pues ahí más o menos se dio. Eh, otras cosas difíciles retos que nos encontramos fuimos a un puerto pesquero que uh -huh. se llamaba Tanji y ahí muchísima gente, estábamos en la hora pico en la hora que bajaban todo el pescado de las lanchas y ahí nos dijeron aquí es más difícil que grabes la gente es como más dura, eh, no le gusta que grabes entonces nosotros ya íbamos avisados fue lo bueno, entonces uh -huh. no íbamos con la cámara ahí apuntándole a la gente pero ellos estaban así como Esperando a que los grabáramos para hacerla de todos. Ok. Ah, en mi no los grabamos. Sí, entonces sí tienes que tomar en cuenta esas cosas. Eh, también en países como de África es muy, está muy cabrón que grabes a un policía o cosas así. Y eso me tocó el año pasado porque en Argelia están militarizados hasta los uh -huh. dientes. Sí, claro. Uh -huh. y, y pues en Gambia también nos dijeron de que no graben policías para nada porque hasta en una de esas te agarran la cámara y la y tiran suelo. al piso. Ajá. Uh -huh. Entonces son esos retos que, que tienes que saber antes de empezar a grabar así como, como si fuera, no sé. Uh -huh. Pero pues íbamos algo preparados,
0: creo yo. ¿Cómo percibes la seguridad? En Gambia, como, como, como turista, vas con confianza, eh, tiene ciertas advertencias. Te voy a contar algo
1: eh, que me causa mucha gracia. Eh. Creemos que África es un país inseguro porque no tienen dinero, no tienen mm. dinero, entonces van a llegar a robarme y, y de hecho me dijeron personas de acá de que mucho cuidado, guárdate la cartera adelante o así, mm. como cuando vas a Ciudad de México y te dicen que guárdate mm. todo adelante, pues así me habían dicho que para cuando iba a África y el único detalle que tuve así de seguridad no fue en África... Fue uh -huh. en Barcelona...
0: Okay. Llevaba
1: 30 minutos... Que había llegado a Barcelona... Uh -huh. Traía dos mochilas... Una, al inicio de tu viaje... Al inicio... Así uh -huh. empezando... Así me recibió... Así me recibió Barcelona... Iba llegando... Estaba en... Cerca de las Ramblas... Que es una de, como de las partes más turísticas... Y me senté en una banca... Con una mochila en las piernas... Y la otra aquí al lado... Uh -huh. Y pues estaba... Eh, checando algo en el celular... Acaba de poner el chip... Para poder tener internet... Y llegó una persona, se sentó a mi lado derecho y me empezó a sacar plática. Me pidió encendedor y a preguntarme qué de dónde era, cosas así. Y pues yo estaba volteado hacia la derecha platicando. Y en o ese sea, volteo. Tú
0: no, no, no te lo habías maliciado. Dijiste, no, mira, aquí estoy que, en Europa. Qué amables. Ah, no
1: ah. Qué sociables. Y, y volteo a la izquierda y ya no estaba mi mochila que tenía aquí. Y volteo, me paro sin soltar la otra mochila. Y veo que alguien la llevaba puesta, pero ya iba así como cruzando la calle así rápido, caminando rápido, Ajá. pero reaccioné y me fui atrás de él, le jalé la mochila y le dije que hey, es, es mi mochila y él así muy, Ajá. muy de que ay no sabía, una disculpa y según no hablaba español era como de Rusia, serio, no sé, así muy pocho. Pero creo que también son sus técnicas, de que no se ponen así como aquí, de que te llegan con la navaja, jálate, mm. perro. Ya te la sabes, <ríe> ya ¿no? Ya te la sabes. <ríe>
0: Cooperando, perro. <ríe> Oye, mira, pues, manito yo, yo vengo de México, hijo. ¿Tú crees que no voy a saber qué estás haciendo, carnal? Échale, Échale, perro.
1: No, pero ya, yo creo que sí se meten a, en problemas más serios. Entonces, si te das cuenta que que te están robando te lo entregan para no meterse en más problemas uh -huh. y el único tema de seguridad fue en Europa, no fue en África uh -huh. en África yo podía salir en la noche ir caminando y nada, nada, la gente guardaba su distancia contigo uh -huh. no son invasivos eh, lo que sí me llamó la atención que todo el rato te están diciendo Tubap. Tubap es blanco uh -huh. y a los extranjeros eh, les sorprende que hay extranjeros más en la zona donde estaba que no era la zona turística eh, Lamin se llama, Lamin era como eh, de Guadalajara, como sería Tlajomulco, Zapotlanejo, uh -huh. O sea, a unos 40 minutos de, o más de lo más turístico. Y ahí se sorprendía mucho de ver turistas y les, nos decían los niños, tú va, tú va, nos señalaban así, tú va. Uh -huh. Y de ahí en más, nada, la gente muy amable, muy platicadora... Y no tuvimos nada, así pues yo andaba con la mochila, mm. con el dinero que saqué y todo bien. O sea, tranquilo, claro, nada, tranquilo nada, nada, no nada, vi nada, nada,
0: altercado con la gente,
1: nada. Nada. Y de hecho, pues ahí yo también preguntaba de que hay situaciones de que roben o así y dicen que la gente es muy... De hecho, todo se arregla. Eh, ahí pudimos conocer a, a la familia del alcalde. Dicen que todo se arregla como con lo que aquí sería mediación. Eh, que es... Hubo un problema, se sientan uh -huh. con el alcalde. El alcalde, ok, ¿cuál fue el problema? Y empiezan a dialogar. Y a través del diálogo se resuelve. Y también, si hay algo ya muy fuerte. Uh -huh. eh, algún asesinato, violación, cosas así. Uh -huh. Destierran a las personas. Eh, les dicen, ya no puedes estar aquí. Cáile. ajá Y se van. Y
0: así se mantiene la armonía. Es un lugar donde... Pues es pacífico, muy pacífico, tranquilo, es un lugar seguro, Ajá. los que veíamos a
1: cada rato peleando serán los niños, pero creo mm. que eso es normal, sí,
0: hay como algún alguna época del año ideal para visitar Gambia que te, sabes qué si quieres venir que sea en estos meses donde el clima es un poquito más este agradable o no tienes así como esa, pues, esa idea.
1: Eh, no tengo pues el panorama completo mm. porque eh, pues solo estuve ahí dos semanas entonces en lo que pude estar y lo que pude escuchar y todo hay épocas mejores y hay épocas mm. peores porque hay un río entonces te imaginas los mosquitos eh, está muy claro mí hay temporadas que hay más mosquitos hay temporadas que no hay mosquitos me tocó una que casi no hay mm. que había uno que otro pero y ahí también con miedo de la malaria pero mm. todo bien y hay temporadas que hacen más calor, hay temporadas que el clima es regular, pero no es un lugar que haga frío. Entonces siento que la mayoría del año es un clima con calor, Llegable. playas. Me tocó meterme al mar, el mar súper calientito, súper a gusto. Entonces, pues de fechas, nada más huirle a los ancudos, yo creo.
0: ¿Y qué tal la, la experiencia en el tema del de hospedaje? ¿Cómo es...? este ¿Dónde te tocó a ti pasar este, esa, esa estancia?
1: Ok, yo estuve en, en, en el orfanato, perdón, que ahí tenían una parte para nosotros eh, separada y pues ahí nos estuvimos quedando. Sé que hay una zona más de más turismo que es Senegambia. En Senegambia pues sí hay hoteles, eh, igual no son los hoteles que conocemos aquí, mm. hoteles así grandísimos. Pero si sí hay, sí hay uno que otro hotel, eh, Airbnbs como con alberca, más arregladitos y todo. Que, que esa zona se llama Senegambia. Uh -huh. Pero donde estuve yo, eh, casi no hay turismo. Eh, es difícil encontrar algo. Eh, a lo mejor encuentras preguntando, pero en uh -huh. internet y así, difícil. No
0: encuentras. Ajá. Y la diferencia horaria... Con eh, México, ¿qué tanto el reloj biológico te... pegó. Te pegó, este... Te fuiste, no sé, ¿en qué fecha llegaste? ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo te fue con esa parte?
1: Ok, eh, ahí va un tip. Un tip para, para personas que vayan a viajar así con una diferencia horaria muy grande. Uh -huh. En Primero pues llegué a España. Ahí eran creo que siete horas de diferencia. Uh -huh. Siete, ocho, no me acuerdo bien. Y me tocó viajar, salir sí, de aquí. ¿Siete, ocho más? Eh, sí, siete, ah, ocho okay. horas más. Entonces me tocó viajar eh, de aquí, sal salí en la mañana, pero cuando viajas hacia allá, eh, el mundo va rotando. Uh -huh. Entonces eh, se te va la noche, o sea, no me tocó nada de noche. Ah, salí claro. aquí en la mañana Ajá. y llegué allá en la mañana. Eh, porque tuve la escala en Madrid pero cuando llegué a Barcelona era la mañanita y pues mi día había sido larguísimo, <coughs> mi día fue larguísimo, entonces lo que el tip y lo que yo hice antes la noche anterior no dormí para dormir en el avión. Ah, ok, o sea, entonces no te lo aventaste. Ajá, dormí en, en el avión y, y pues. Ya cuando llegué allá estaba un poco descansado. Hiciste tu noche en el día. Ajá. Mientras ibas la noche en el día que ajá. mientras iba volando. Y pues de regreso eh, venimos rotando, volando igual que la rotación de la Tierra. Entonces sales a las 2 de la tarde de allá y llegas a las 6 de la tarde aquí. O sea, es, ajá. un
0: viaje súper rápido ajá, en, en horas. en
1: el tiempo. Ajá. ajá.
0: Ay, qué interesante. Entonces <ríe> sí. sí, sí te alcanza a pegar, ¿no? Digo, es que... Tus horarios, tu comida, tu sueño.
1: Ajá.
0: A los cuantos días en Gambia, como que dijiste, ya, ya me acomodé.
1: Fíjate que esta vez, el, el viaje del año pasado sí batallé mucho. Esta vez no batallé mucho por lo mismo que te digo de que me dormí en el avión y ya, o sea, fue error de la, de la vez pasada. Esta vez uh -huh. ya aprendiste ¿no? la, la lección. Le aprendí a, a los golpes. Y no batallé, o sea, de hecho cuando estaba en estuvo muy cansado cuando estuve en Barcelona, pues también con, por, por ese hecho, luego mm -hmm. fuimos a Madrid por el visado, estuvimos en Friega, y sí iba cansado, pero era más el cansancio de pues, lo que estuve haciendo ahí, no tanto de sueño, fue más cansancio
0: físico, y, y pues en Gambia todo bien, yeah. estuvo bien. Tenías, me imagino ya tus ratos de ocio, o todo era así cubierto con actividades...
1: Eh, los primeros días sí estuvo un poquito más pesado, nos levantábamos, desayunábamos ligero, eh, nos íbamos a hacer una que otra entrevista, ir a grabar unas tomas a la escuela y regresábamos, comíamos y a las 3 empezaba un taller que estábamos haciendo, fíjate, doy un resumen de ese taller, era... Que las mujeres pudieran tener herramientas para poner un negocio de venta de batiks o ropa teñida. Los uh -huh. batiks son una tela que pintan, la dibujan, luego le ponen cera para que no se pinte y la meten a pintura, la sacan, okay. le quitan la cera y vuelven a hacer lo mismo hasta tener los diferentes colores que quieren. Y esos batiks que hicieron en el taller nos los trajimos para venderlos y mandar ese dinero eh, para que pudieran... Y aparte ellas ya se quedaron con las herramientas de cómo hacer esos batiks, cómo hacer playeras pues, de ese tipo. Y, y pues bueno, hacíamos ese taller. Eh, terminábamos alrededor de las 6 de la tarde. Eh, hacíamos a lo mejor una entrevista ahí rápido a alguien del taller, porque también entrevistamos a todas esas mujeres. Y ya después estábamos ahí con los niños, que era cuando jugábamos fútbol así. Y ya pues después cenar y dormir. Y los fines de semana los aprovechábamos un poquito más para descansar. Y los últimos días fue para conocer Gambia. Nos fuimos a Senegambia, que era la zona... Ya turística Turística. Fuimos también a conocer el río. Eh, y pues ya
0: conocimos un poquito más en modo turismo. Órale, qué chingón. Entonces fue esa la, la rutina que tuviste por allá. Sí, sí, sí. Pues Nacho, déjate platico que aquí en Pa' Conocer hay un momento... Dentro de la conversación, en el cual pues le estamos ya conociendo como el momento para conocer, es cuando yo me tomo la libertad de hacer un pequeño detalle, es un sí. detalle el cual no sé si has visto otros episodios, si tendrás idea de qué tratará. Sí, 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 <risa> sí aquí estoy emocionado, así yo. <risa> Muy bien, pues en este momento, ver Digo, con tantas fallas técnicas, ¿no? Es el que se me lo olvidaron, ¿no?
1: Pero bueno, a ver si anda por ahí. Sí. Aquí.
0: Oye, lo tenía guardado como con caja fuerte,
1: ¿eh? <risa> Bien escondido.
0: Para que no lo vieras. Para, para que sí. no me adelantara. Nacho, pues te hago entrega de este pequeño detalle por parte de tu servidor. No. Esperemos que te guste.
1: ¡Ah, qué chingón! Es ¡Ah, qué chido! Y hasta con el mero mero. ¡Qué chido lo presumo! ¿Se ve
0: ahí? <ríe> ¡Ah, está súper chingón! Muchísimas gracias. Pues mira, una, una caricatura elaborada por tu servidor. Ah, es qué parte de los detalles que, que quiero tener con ustedes. En agradecimiento por el tiempo que se dan. Y para claro, que bien, se sí. lleven también un, un cachito aquí de... De, este, de esta experiencia, ¿no? Para, para que lo, lo guarden. Y ahí está. No, muchísimas
1: gracias. No, muchísimas gracias desde, desde la invitación. Uh -huh. De verdad, me hacía muchísima ilusión cuando, cuando empezamos a platicar ahí pues por el proyecto de, de Hablemos. Eh, pues, te admiro por todo el trabajo que has hecho con los dos podcasts. Qué chido. No, gracias. Y pues ahora estar aquí del otro lado eh, me emociona muchísimo y...
0: Pues gracias, de verdad, y gracias por el detalle, está bien chingón. Ahí está, mira, tu, tu caricatura gracias. Aquí por, por tu servidor, ¿verdad? Que, que te agrade mucho. Claro que sí. Y quiero preguntarte, Nacho, ¿qué proyectos vienen para ti? ¿Qué continúa? ¿Qué, qué tienes planeado a, a corto plazo, a mediano, a largo plazo? Ok, pues... A mí me gusta andar siempre haciendo cosas, no
1: puedo estar quieto. Entonces, casi casi desde que me bajé del avión empecé con una cosa, con otra. Eh, relacionados a este proyecto, a lo que estuvimos hablando en este episodio, eh, le quiero dar seguimiento eh, pues a estos proyectos. Vamos a estar trabajando en el documental. Si todo sale bien, vamos a presentar el libro eh, de este proyecto en la FIL en diciembre. Y, y pues aparte yo estoy participando aquí, estoy como presidente de una asociación de una casa hogar, entonces okay. estando allá me sirvió mucho para, para darme cuenta de unas cosas, también estoy trabajando tratando de hacer un artículo y, y pues nos trajimos cartitas eh, que hicieron los niños de allá para los niños de esta casa hogar, las niñas de esta casa hogar y vamos a tratar de que entablen una comunicación entre casas hogare, hogares desde Gambia hasta Zapotlanejo. Y pues le estoy dando como seguimiento a esos proyectillos. Y pues eso de lo que viene del viaje. Okay. Eh, en lo personal, pues también quiero participar en varios proyectos. Me gusta mucho la política. Eh, me veo en un futuro ya más lejano en el servicio exterior que se relaciona mucho con mi carrera. A lo mejor en un consulado, en una embajada. Que una embajada es como una... Una meta que tenemos los internacionalistas muy lejana, porque okay. es muy difícil, muy difícil entrar al servicio exterior. Pero, pues ahorita quiero aprovechar en, en temas más locales y ya después darle a, a temas más internacionales. Entonces, pues esa es mi tirada a, a corto, mediano
0: y largo plazo. Okay. Como paréntesis, vi que de tu caricatura te llamó la atención tu... ¿Qué viene siendo? Mira. ¿Tu dije? ¿Es este...? Sí,
1: justamente lo, lo compré allá, ah. fui a un parque nacional eh, okay. en los días de turismo y es un diente de cocodrilo, porque ahí había muchísimos cocodrilos, yo iba casi caminando así, okay. tratando de no pisar uno, porque no es
0: como los zoológicos aquí que tienen así, ahí vas caminando y ahí está el cocodrilo. Si tienen como una, ¿qué, qué se podría decir? Es, ¿Cuál es la palabra? Porque también dentro de lo que estuve investigando como que tienen una predilección, ¿no? Por el cocodrilo como tal. No sé si está un punto sí. medio místico o no va tan tan ese tan a ese mm -hmm. grado.
1: Eh, no llegué a escuchar algo así en el sentido místico, pero sí, el cocodrilo es uno de los animales mm, más importantes por, también por el hecho de que, pues, ahí está el río. Mm -hmm. En el río hay hasta hipopótamos, creo. Mm -hmm. eh, no me tocó ver, pero cocodrilo sí me tocó ver. Y, y pues sí, hasta de hecho en las monedas vi que tenían ahí un cocodrilo. Eh, varias cosas mm, tienen mucho el cocodrilo. Hay muchísimos cocodrilos, aves y, y monos. Muchísimos monos. También hay mm. un parque nacional, no me tocó conocerlo, pero de monos.
0: ¿Volverías a Gambia? Eh,
1: sí. Eh, de hecho, me quedé con un amor por ese lugar. Mm. Por las personas del orfanato, eh, entonces, no quiero que quede en solo un viaje. Eh, uh -huh. Quiero que quede como en un proyecto, un proyecto que arrancó. Uh -huh. Y pues quiero darle seguimiento también a lo de la escuela. Ahí me, me comprometí también a estar apoyando, eh, viendo en posibilidad de armar planes de estudio, que es algo que tal vez pueda ayudar. Tal vez yo no pueda ayudar mucho con, con dinero, cosas así. Pero en lo que pueda yo ayudar, dije que les iba a seguir apoyando. Y pues sí tengo la tirada de seguir apoyando y pues seguir
0: trabajando de la mano con la Casa Hogar de Allá. Hombre, pues qué, qué interesante todos los proyectos que se vienen. ¿Algún consejo que le quieras dar a la raza que, que te está viendo en general? Y es el primer consejo que te llegue a la mente. Bueno... Eh...
1: Yo creo, eh, es un consejo que suelo darle porque trabajo muchos proyectos con jóvenes, así con grupos de amigos, pues lo, uh -huh. de jóvenes causando que te tocó ya conocer. Y es que, pues no se detengan y que crean, porque uh -huh. sé que las realidades son muy diferentes. No puedo decir de que viajen, porque sé que tal vez algunas personas no tienen el capital para viajar, uh -huh. pero sí me gustaría decirles que se animen a hacer proyectos, a conocer gente nueva, porque de verdad, de cada persona que conoces te quedas con algo, te vas formando como persona, de cada proyecto aprendes algo, de, de interesarte por temas, eh, así si te interesas por un tema, hasta por eso de... O sea, a mí me gustan, como los niños chiquitos, a mí me gustan los dinosaurios, de eso te vas quedando con cosas, y, y a mí pues temas históricos, temas de geografía sí me dejan mucho, entonces eh, anímense a, a participar en proyectos, eh, conozcan gente y y aprendan de todo eso.
0: Sería mi consejo. Nacho, pues muchísimas gracias. Por haber este, aceptado aquí la, la invitación. A este podcast. Eh, yo creo que ustedes, insisto. No lo saben, pero yo creo que ya lo grabamos como tres veces. no <risa> sí <risa> Tuvimos aquí algunos detallitos este, técnicos. Pero creo que la calidad de la conversación se, se mantuvo. La verdad creo... Que todo lo que platicamos fue bien interesante bien constructivo la verdad eh, sé que en cuestión de anécdotas y de cosas pues nos platicaste un poquito Parte. creo me quedo con mucha curiosidad de ese primer viaje que tuviste también híjole, creo que también debes de tener por ahí anécdotas para platicar Muchas. y como siempre termino yo comprometiendo aquí a la gente que nos visita que nos acompaña aquí al podcast pues con una segunda participación. Con gusto. Dicen que si, que si hay una, hay dos. Y si hay dos, hay tres. Ojalá, Nacho, que no sea la última vez que estamos aquí platicando. Sino que podamos seguir este, aquí escuchando tus anécdotas. Porque uh, los que no hemos viajado como tú lo has hecho. Creo que pues nos ayudaste a conocer algo. Uh, ahora sí, este fue para conocer también a, a Gambia. Creo que nos has dado un panorama muy interesante de todo lo, lo que viviste. Y yo en lo personal, mientras estaba escuchándote, también estaba viajando e imaginando todo aquello que tú estabas pasando. Qué chido. Y ese viaje que tuviste, pues no es fácil hacerlo. Y pues qué chido que lo hayas compartido aquí con todos nosotros. No, pues
1: muchísimas gracias. Justa, justamente eh, ahora que dices para conocer, pues va de la mano con el consejo que decía Conocer personas, conocer cosas, conocer temas,
0: eh, qué chido y pues claro que sí, o sea, puesto, si se da una segunda, ánimo. Excelente. Postísimo. Nacho, pues muchísimas gracias, gracias por, por todo lo compartido y a toda la raza, pues comentarles que estén al pendiente de las siguientes charlas, que se suscriban aquí al, al canal que también sigan en sus redes a Nacho. ¿Cómo te podemos encontrar, Nacho, en redes sociales? En redes, pues en todos lados estoy como Nacho Pérez. Eh, en Instagram creo que es NachoPerez.11,
1: que es donde suelo subir más historias. Es, es yo creo la que más uso. Pero en Facebook también estoy como Nacho Pérez. Entonces ahí cualquier cosa, cualquier duda que les, que, que quieran, que les haya quedado aquí, déme.
0: Si hubo algo que no haya preguntado y que ustedes estén interesados en, en saber... Pues Nacho, yo con creo que gusto. va a estar ahí con toda la disposición y disponibilidad de contestarles y pues estamos aquí pendientes hasta la próxima Muchas gracias Gracias a ti Qué chido, está súper chingón ¿eh?